0: Welcome, Access Mainframe.
1: Hi. It's been so long since you've
0: played. I've been sitting around all day, trying to decide if I was going to tell you that this was just a phase. Or, or to tell you the truth mom please look at me
2: i'm gay.
3: hej allesam og velkommen tilbage til future loading i dag er vi Jasmin Anna og mig og så har vi en gæst med i studiet og det har vi, fordi vi i dag skal tale om LGBTQ+. Plus. Plus. Så jeg tror, vi måske lige introducere sig selv.
0: Ja, yes, selvfølgelig, og tak fordi jeg at komme. Jeg hedder Nebda Jul, og er polititalsperson i det, der hedder LGBT+, ungdom. Og i LGBT+, ungdom, der arbejder vi for børn og unge, der bryder med normer for køn og seksualitet... Og det, jeg primært laver lige nu, det er, at vi har udgivet Danmarks første rapport omkring LGBTQ+, elevers trivsel og vilkår i grundskolen, som desværre viser, at vi har en alarmerende mistrivsel og enorm systematisk diskrimination, som jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med jer om i dag og fortælle lidt om, hvordan vi forsøger at skabe noget politisk og kulturel forandring, så elever i skolen ikke skal opleve at blive råbt efter, ikke skal opleve at føle sig ensom, ikke skal opleve, at det kan være svært, fordi undervisningen aldrig fortæller, at du er okay.
1: Det er altså, mega spændende, tror jeg, at mange selv kan opleve fra deres tid i folkeskolen, hvordan hvis man selv er en del af LGBTQ-samfundet, eller hvis man havde nogen tæt på bare nogen i sin klasse eller parallelklasse, der var en del af det, hvordan de blev behandlet frem for de andre, der var altså, heteroseksuelle, hvor en stor forskel der er på de to behandlinger. Noget jeg tror, at mange har oplevet, som jeg selv oplevede det i folkeskolen, og det er meget, meget specielt, fordi man ikke, altså seksualundervisningen indebærer ikke... Altså, det er kun heteroseksuel sex, for eksempel, man lærer om, og penetration, så sådan, det er meget relevant. Og meget altså, til lykke med rapporten, øh, den er blevet udgivet. Mega
3: fedt. Yes, jeg tror gerne lige, vi vil starte med at sige tusind tak for al jeres feedback i forhold til vores episoder, og I er selvfølgelig meget, meget velkomne til at blive ved med at sende det ind til os. Og øh, det kan I som gøre via vores mail, Anna, som er.
1: Ja, <laughs> yeah, futureloadingsnabler og det står i beskrivelsen.
3: Yes, men I må selvfølgelig også gerne gå ind og skrive til os på Instagram, hvor I kan følge med i forhold til optagelser og episoder osv.
1: Ja, det hele, alle navnene står i beskrivelsesboksen, så du kan bare gå ind copy-paste. Mm -hmm. Det er dejligt.
3: Jeg tror, at det første, jeg gerne vil spørge ind til, det er den her rapport, I har lavet. Nu fortalte du lige selv, at den viser at der er rigtig stor mistrivsel. Er der andet, man ligesom kan få ud af den, hvis det
0: giver mening? Man kan få rigtig meget ud af den. det. Kunne jeg forestille mig. Det er Danmarks første rapport, hvilket jo også siger noget om, hvor lidt opmærksomhed LGBTQ+, elever har fået i grundskolen. Når vi kigger i rapporten, så føler folk sig ekstremt ensomme. De oplever et ord som bøse, læppe, gay, tranny bliver brugt som et skældsord. Det oplever 9 ud af 10 elever. Næsten hver anden er blevet udsat for mobbning. Og når vi så kigger på undervisningsmaterialet, altså seksualundervisning, danskundervisning, historieundervisning, så er der meget få elever, der oplever, at der i undervisningsmaterialet er viden om homoseksualitet, biseksualitet, transkønnet identiteter. Og det, det vidner jo om, at vi desværre har et skolesystem, som slet ikke er opmærksom på, at eleverne har forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter. Så det er noget af det, vi har forsøgt efterfølgende, hvor den kom ud i februar måned, virkelig at presse på, for at både børne- og undervisningsministeren, kommunalpolitikerne, skolerne, lærerne og forældrene får øjnene op for det her. Og heldigvis er der rigtig mange, der har gjort det. Men det er jo også fordi, når vi ikke har haft en rapport før, så har man jo ikke tænkt over, hvor der er sørme i en elevgruppe, vi fuldstændig har overset. Og det er så det, vi har forsøgt at kaste lys over nu. Og jeg vil sige med ret stor succes, når jeg kigger på, hvad det har skabt af forandring.
1: Det lyder helt vildt fedt og mega relevant. dengang gang jeg gik i folkeskole, det er sådan ikke så lang tid siden, men et par år siden, der var også meget, at så blev det råbøsse bøsse og fagget, var det udtryk man brugte dengang, hvilket er ekstrem forvirrende, hvordan det kan være, at en seksuel orientering begynder at blive til for de har jo ingen sammenhæng overhovedet. Altså, og så var lærernes reaktion bare at holde op med at tale grimt. Jeg tænker, at det taler ikke, vi taler ikke grimt, eller de, det var lidt sådan en kultur, der var dengang desværre. Og jeg tror at jeg stadig, hvis jeg sådan smut forbi min gamle folkeskole, er jeg helt sikker på at jeg vil opleve præcis det samme. Altså med bøsse, fagget, lippe, alle de der ord, der ikke er grimme over hovedet, men de bliver lavet til et som simpelthen bare er utrolig ævle, for det er en med misforståelse omkring, hvad det egentlig vil sige. Og jeg møder selv nogle mennesker, der siger tranny os, og det er helt vildt provokerende at sige, fordi så bliver lavet til noget negativt, som det på ingen måde er. Det er helt vildt.
0: Ja, jeg tror stadig ikke selv, jeg mangler at komme ud på en skole, hvor folk ikke rækker hånden op, når jeg spørger, om de har oplevet, at de her ord er blevet brugt ud på skolen. Mm. Det er jo noget, lærerne er bevidste om, det er noget, eleverne er bevidste om, det er noget, forældrene er bevidste om, men der er ikke nogen, der gør noget ved det. Der er rigtig mange lærer, som forsøger at gøre noget ved det, men når vi så virkelig forsøger at sparke på, så er det jo tydeligt, at de ikke forstår, at det handler om at få det ind i undervisningen. Det handler om, at det er en skolekultur. Det er ikke bare den enkelte elev, der siger noget grimt, det er simpelthen kulturen ude på skolerne, hvor man ser ned på forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentheter, hvor man har normaliseret det at bruge ordet bøsse som et skældsord, så alting kan være bøsse. Det kan være en computer, det kan være en telefon, det kan være noget musik. Altså det er som om, at alt, der ligesom er feminint eller nedladende eller dårligt, jamen det får på en eller anden måde sådan et øh, homofobisk eller transfobisk stempel.
1: Vildt, altså. Jeg
2: tænker sådan lidt, nu har vi snakket om det her med diskrimination mod LGBTQ+, samfundet. Det kan være, det bliver lidt personligt nu, men har du nogensinde haft nogle personlige erfaringer med diskrimination på baggrund af din egen seksuelle orientering eller kønsidentitet?
0: Grunden til, at jeg har skrevet rapporten er, fordi jeg selv øh, gik ind i LGBT+, ungdom øh, med et håb om, at vi kunne gøre en forskel jeg oplevede selv i folkeskolen, at jeg var nødt til at flytte skole, og oplevede i mange år at blive udsat for tilråb, få hacket min Facebook-profil, blive råbt efter på gangene, blive løst ind i et skab. Rigtig mange ubehagelige oplevelser. Og da jeg så blev en del af LGBT plus ungdom, blev jeg jo klar over, at jeg ikke var den eneste, der stod med de her oplevelser. Og det var lige præcis derfor, at jeg skrev denne rapport i samarbejde med mine gode kollegaer, men det er jo fordi, at jeg selv øh, er en af tallene i rapporten. Jeg har jo selv oplevet alle de ting. Jeg har jo selv oplevet at gå rundt med selvmordstanker, føle mig en som udført selvskade. Og det er jo, desværre når jeg siger det, kan det lyde meget hårdt. Men det er den virkelighed og være at rigtig mange går rundt med og gemmer på Æ, mange er bange for at tale åbent om det. Men jeg tror, at efter rapporten er kommet ud, at der rigtig mange elever, der kan se sig selv i «Hår, jeg er faktisk ikke den eneste, der har det sådan». Pludselig har folk fundet et fællesskab om, at det kan være svært at være sig selv på skolen, har fundet et fællesskab om, at det kan være svært at sige fra, fundet et fællesskab om, at seksualundervisningen slet ikke er så god, som nogen for, hvert fald forsøger at tale den op til. Og så har vi jo fået nogle tal, som vi aldrig har set før, så derfor er der jo også nogen, der er blevet fuldstændig overrasket over, at så mange øh, elever øh, seks gange højere mistrivs blandt, LGBTQ+, elever, kontra den generelle elevgruppe. Det er nogle meget voldsomme tal. Og grunden til, at jeg selv kan sidde og skrive det og lave det, er jo fordi, jeg selv er gennem noget af det samme.
3: Kan du se for dig, at med den her rapport, så siger du ligesom selv, at det er gået op for mange. Okay, den her mistrivsel finder sted, og vi skal gøre noget ved den. Kan du se for dig, at hvis man i seksualundervisning, for eksempel underviser mere i en mere divers seksualundervisning, kan du så se for dig, at de her tilråb kommer til at sådan, altså dæmpe fordi man bliver undervist, og man finder ud af, okay, bare fordi noget er dumt, er det ikke bøsse. Kan du se, at der ligesom kommer til at være en sammenhæng,
0: Altså jeg ved fra, nu har jeg snakket flere hundrede elever over hele landet i forbindelse med rapporten for at lave interviews, og der ved jeg fra de elever, som har oplevet, at seksualundervisning har talt åbent om homoseksualitet eller transkønnet eller non identiteter, der har det gjort en massiv forskel for dem, fordi i det øjeblik, der er nogen, der i talesætter at det at være dig er helt okay, så pludselig så falder der en brik på plads en i en selv, men det gør det jo også for alle andre eleverne, fordi det bliver jo lidt den lyserøde elefant i rummet, det er ikke noget, man snakker om, der er nogen, der i talesætter det. Og der synes jeg, det er vigtigt, at det ikke kun bliver i sat når det er nedladende, altså at når det er noget, som eleverne bruger som skældsord, det skal selvfølgelig også tales om, når det handler om, hvordan man har sex, når det handler om kærlighed, når det handler om kønsidentitet, altså alle de mange nuancer, der er. Der tror jeg, eller der ved jeg i hvert fald for dem, jeg har snakket med, at det gør en stor forskel. Og der tror jeg også bare, hvis både politikerne og skolerne får øjnene op for, hvilken forskel det vil gøre for den her elevgruppe, men også som samfund generelt, at man er mere åbne og mere anerkendende, jamen så vil det gøre en massiv forskel for trivsel.
3: Men det kan godt være, at det er lidt et naivt spørgsmål, men hvorfor gør man det så ikke bare? Altså, sådan, hvis man kan se tydelig forskel på elevgrupper, der har ligesom fået den her åbne seksuelle undervisning, og elever, der ikke har... Hvorfor er det, at man så ikke gør det? Er man bange, eller er man lidt tilbageholden? Eller er det er grunden? også et helt
1: kulturskift på en eller anden måde, at skulle ændre hele det kultur, der er omkring skiltensordne og normalisering af altså, seksuelle orienteringer. Jamen eller
3: andet, jeg tænker, hvis man, hvis man ved, at der er et problem, og man ved kender en måde, man kan løse det på, hvorfor bliver det så ikke gjort? Altså, rent sådan. Ja, jeg tror,
0: der er to svar til det. Det ene det er, at vi i Danmark har gået rundt i en boble, hvor vi har troet, at det er gået rigtig godt, og at vi er langt fremme, og at mm. folk kan sig i kirken og alle mulige andre ting. Ja. Men når vi så kigger på den rapport, så er det jo et helt andet billede, der faktisk er hos børn og unge i dag. Så den nye generation har det ikke bedre, som man egentlig har gået rundt og troet. Og når jeg så snakker med lærere omkring, jamen, hvordan skal jeg talesæt, hvordan skal jeg putte det her på skoleskemaet, så fortæller de jo også dem, det er jo ikke noget, vi lærer om på læreuddannelsen. Mm. Der er jo ikke nogen, der fortæller dem på læreuddannelsen, hvordan skal jeg talesæt det her i klasserokalet. Så det mange gør, som fortæller om øh, homoseksualitet i seksualundervisningen, det er, at de tager udgangspunkt i dem selv. Så det betyder jo, at det handler ikke om faglighed ude på skolen, det handler om personlige oplevelser. Mm. Og der ved jeg desværre også bare, at nogle lærere desværre vælger faktisk at lave afstemninger i klasselokalet omkring, om eleverne skal lære omkring det her. Så de bliver simpelthen spurgt, er der nogen af jer, der ønsker at vide noget omkring homoseksualitet, transkønnet, så kan de bare række hånden op, og hvis der ikke er nogen, der rækker hånden op, så går læreren videre til det næste emne.
1: Men det er jo svært, så kan man jo være, den eneste i klassen der rækker hånden op, og for en folkeskole kan det godt være meget. Altså person personligt, selv jeg ventede med at springe ud, indtil jeg stoppede i folkeskolen. Og så snart jeg stoppede på folkeskolen og ligesom, snakkede lidt med nogle gamle klassekammerater, der var lige pludselig mange der var sprunget ud. Men det var så vigtigt, ligesom det var efter folkeskolen, at kunne lave det her skift, fordi at det var så diskriminerende en ting, og sådan en kæmpe ting, det er folkeskolen om at være andet end heteroseksuel. Og det er ikke en kæmpe ting. Det er en meget minimal ting, man gør det til. Altså man gør det jo til selv, hvad man synes, det skal gøres til for at sige, det sådan, at man vil holde en kæmpe fest, for ja, yeah, jeg er homoseksuel-agtig, eller det er bare nede på jorden, hey, det er sådan, at jeg føler, jeg respekterer det.
0: Ja, så jeg tror egentlig, noget svaret til det også, at den kultur, der er ude på skolerne lige nu, den er så heteronormativ. Det betyder, at der kun er fokus på øh, et heteroseksuelt forhold, når jeg siger sidstkønnet, så er det, at mennesker ligesom identificerer sig med det køn, de er blevet tildelt ved fødselen. Så det er også derfor, at transkønne lever, og nonbinære lever også kommer i klemme, fordi dem har man ikke fokus på. Og så er det jo klart, at når vi har en så øh, firkantet kultur på skolerne, så er dem, der falder udenfor og det er sådan set, om man er biseksuel, homoseksuel, transkønnet, eller hvad det kan være, det kan også være alt muligt andet, så er det bare meget sværere. Og det kan vi også tydeligt se i rapporten, at folk ved allerede øh, deres kønstandshed eller seksuelle orientering i en meget tidlig alder, men de fleste venter faktisk med at fortælle om det til efter folkeskolen, fordi det kan blive en kampplads for ens identitet, det kan blive en kamp for ens selv at skulle stå op om morgenen og tage i skole, fordi man frygter for, hvad bliver det næste.
1: Altså, hvis jeg var sprunget folkeskolen personligt, tror jeg selv, jeg har mødt meget mere modstand, end jeg gjorde, end hvis, som jeg hele truppen i folkeskole. Hvis folkeskole er ikke den største ting som sådan igen? Altså forhold til altså, sex, fordi sex, man er jo ikke, ikke seksuelt aktiv i syvende og sjede. Det kan man selvfølgelig godt være, men tror ikke, de fleste er. Men det er stadig meget, mange man kommer i udskolingen, at man ligesom begynder at forstå lidt det her med kønsidentitet og seksualorienteringer, at det er okay ikke at være andre ting. Og det er så også med at gå tilbage til altså, pensumlister og uddannelse, altså læreruddannelserne, og skulle sige, det her, det skal på pensum, de skal lære om det i samfundsfag, eller hvilket fag det så er, biologi, altså at lære om, hvordan det fungerer, og hvordan at en transkønnet person godt kan være binær, fordi det er deres givet køn, for noget, altså fra, hvis man kan sige det sådan, en transkønnet person, der skifter køn, men du skifter til det køn, de er inde i, så på den måde er de jo også binære. Det er lidt en kompliceret sag, man kan altid selv google det lidt og sådan, men hele, for at kunne få en forståelse, lige nu er det meget lagt op til, det kan du finde ud af din fritid, fordi det ikke er relevant i undervisning. Undervisning er relevant til, du kan få 12 i biologi, 12 i idræt, så du kan ind og læse til whatever. Ikke? Og det er jo helt vildt ærgerligt, fordi vores uddannelse i folkeskolen, det er den, der skal gøre os klar på livet og klar på, hvad der er i vente. Hvis vi ikke får hele pakken, så er det svært at leve, hvis man ikke er en del af det helt samfund. Ja, så det er virkelig godt, der bliver skabt større fokus på at gå helt tilbage til folkeskolen, jeg personen, man skal gå helt, helt, helt tilbage til børnehaven og tage den derfra, og sige, at vi siger ikke drengene mod pigerne i fodbold. Vi siger ikke, det er svanset, at skal løbe fod eller skal spille fodbold, og pigerne kan sidde for at lave perleplader. Altså helt fjern hele det. man kan sige, hvorfor skal fodbold være tildelt køn? Hvorfor skal blå være en dreng? Altså, det er genstande, det objektiv, og det har ikke et køn. Det har ikke en seksualitet. ligesom jeg var sammen med min kammerat i dag, så havde han taget en på et par lederbukser, og han er heteroseksuel. Og han, der er folk, der råbte af ham, at han var bøsse og homoseksuel. Det var voksne mennesker, der råbte efter ham. Det er jo for sindssygt, at vi lever i sådan et samfund, hvor det er man bare kan råbe sådan noget efter folk. Og specielt fordi det er bare er tøj. Altså det er så åndsvagt jo.
0: Og jeg tror, det er det, som rigtig mange mennesker ikke er klar over. Ikke er klar over, at mennesker, der bryder med normerne for, hvordan en dreng skal være, hvordan en pige skal være, hvordan man skal gøre sit køn, hvilke konsekvenser det får. Altså, om du bliver råbt efter på gaden, om du bliver slået ned på gaden, om du oplever grimme beskeder fra folk på din skole. Altså, det er jo virkelig nogle voldsomme ting, man går igennem, hvis man bare bryder en lille smule med de normer, der er i samfundet. Og jeg tror virkelig, at, at du rammer det hovedet på søm, når du siger, at det handler jo om, hvad er det, man bliver dannet til som menneske? Altså, hvis vi udelukker øh, en hel elevgruppe i den dannelse, vi får med fra folkeskolen, så er det jo klart, når du går ud i samfundet og ser en din ven for eksempel med en crop top og lederbukser, så er der jo mange, der tænker, det er jo ikke normalt, mm. fordi det der er der aldrig nogensinde nogen, der har fortalt mig, eller det bryder med mit verdensbillede, og det er jo der, vi skal bruge folkeskolen til at udvide menneskers verdensbillede, til at sige, Jamen, det er okay, det er helt naturligt, det er selvfølgelig ikke noget, som vi skal se ned på, det er noget, vi skal anerkende, og det er noget, vi skal møde med respekt. Mm, og det er også derfor, at vores rapport hedder Stop Diskrimination i Skolen, fordi diskrimination handler om uretfærdig forskelsbehandling. Og når det er, at man bliver forskelsbehandlet, så kan det jo ske på baggrund af mange ting. Det kan ske på baggrund af tro, eller på baggrund af race, eller på baggrund af seksuel orientering, etnisk oprindelse og mange andre ting. Og der tror jeg bare, at vi er sindssygt dårlige i Danmark til at sætte fokus på hvad er diskrimination egentlig? For jo flere historier vi får ud omkring folk, der bliver udsat for det ene eller det andet, på baggrund af diskrimination, så får folk øjnene op for, hvor vi har man med et problem. Og det var noget af det, vi kunne gøre med rapporten, det var at sige, den forestilling, I har om det samfund, vi lever i, den stemmer ikke overens med det liv, som børn og unge oplever, når de går i skole, eller møder deres venner, eller møder deres familie.
2: Og meget af diskriminationen er jo systematisk, at man for eksempel ikke er beskyttet af retsstaten, hvis nogen øh, foretager en hadforbrydelse mod en. Øh, så ja, jeg tænker helt klart, at problemet er også, at det er systematisk, at det ligger hos magten, og men ikke bare sådan almindelige hverdagsmennesker.
3: Du kommer med de her to løsningsforslag, sådan meget konkret, og for ligesom at optimere på dem, så det egentlig gik ud på, at de her altså underviserne skal undervises, sådan de ikke ligesom, tager afstand fra noget, de ikke helt kender til, og faktisk er måske lidt, lidt bange for at undervise i.
0: Altså noget af det, som vi lægger rigtig meget vægt på, det er, at den rapport, vi har lavet, ikke bliver den sidste. Så det bliver ligesom også et mål for os at sørge for, at politikerne laver en ny rapport. Det andet er også, at vi vil gerne have en landsdækkende skolekampagne, hvor man ude på alle skoler i Danmark har plakater, undervisningsmateriale, bøger til elever, så hvis de ønsker at vide noget om det her, eller at læreren, som der står i loven, skal sætte det her på skoleskemaet, så skal de ikke lede efter undervisningsmateriale, så ligger det lige for næsen af dem. Og det er det, vi ønsker at gøre med en landsdækkende skolekampagne, fordi som jeg sagde tidligere, vi ved, at det gør en forskel for eleverne, hvis de får et tal i klasselokalet, vi ved, det gør en forskel for eleverne, hvis de ved, der er repræsentation på gangene, på biblioteket, i de film, de bliver præsenteret for. Og der har vi bare brug for, at lærerne får stukket det i hånden, i stedet for, at de skal søge, som det er lige nu, på det, der hedder EMO, som er en undervisningsplatform, hvor de kan finde undervisningsmateriale. De skal helt ud på skolerne, i deres postkasse, og så skal det op og hænge på væggene og ind i skoletaskerne.
3: Kan jeg godt gentage det, jeg lige sagde, før jeg kom i tanke om det nu? Jo, øh, jeg er så for lige at opsummere sådan helt konkret, så den ene ting er, at de her undervisere skal undervises i seksualundervisning, sådan så at de har undervisningsmaterialet, og altså påklædt til at gå ud og lære fra sig. Og så den anden ting, det er ligesom at se i øjnene, at der er et problem. Det der, du sagde med, at vi lever i en boble, og den her generation har det så godt, og alle er accepteret. Og så ligesom kunne kigge på den rapport og sige, nej, sådan er det altså ikke. Og så med de to ting forhåbentlig komme videre mod en mere forstående og accepterende hverdag i skolen. Og ja, bare helt generelt alle steder.
1: Ja, der er også mange, der bruger undskyldningen. Jeg er fra en anden tid, sådan var det ikke, da jeg var ung. Derfor kan jeg godt tillade mig at være imod, eller jeg kan godt tillade mig at sige, nogle mennesker siger også, at jeg er heteroseksuel. Jeg er ikke noget mod homoseksuel, de skal bare ikke snakke til mig. Eller noget i den du ikke, hvor de siger, jeg hater ikke på det, jeg har ikke noget mod det. Det er bare ikke noget at associere mig med. Hvor det er altså fint nok altså, at sige, at ja, du er heteroseksuel, men din seksualitet, det er man miner at tage afstand fra andre seksualiteter så sige, der har jeg ikke lyst til at venner med, fordi du ikke hyrer til den heteroseksuelle klasse, så der har jeg ikke lyst til at være sammen med. Eller omvendt, hvis man er en del af LGBTQ samfundet, siger, at jeg ikke lyst til at med nogen heteroseksuelle. Det er der også nogen, der gør, for så ligesom kan det ske dem til hovedet på, at det lyder simpelthen så mærkeligt at sige, det er ligesom nogle punker, de vil kun at venner med punker, og ligesom prøve at lave. Deres helt egen boppe med deres helt egen kultur. Hvilket det forsøger godt, at man, man er jo som sine mennesker, men er som sit miljø. Men det studerede at ekskludere andre for at være venner på grund af deres seksuel orientering. Og familiemedlemmer, der er jo ekstremt mange familiehistorier, man hører, hvor de ikke accepterer noget for deres børns seksualitet. Altså jeg personligt har slet ikke sprunget ud til mine forældre, for jeg ved, at de vil ikke have noget mod det, men lave den der, vi er ked af det på dine vegne, fordi du kommer til at opleve mere modstand. Hvilket det tror jeg, der er rigtig mange, der får at vide helt små deres forældre, at vi elsker dig lige meget hvad, men du skal bare vide, at det bliver rigtig hårdt for dig, hvis du vælger at springe ud. ting. tænker, for det første er det ikke et valg overhovedet. Det er sådan, du er. Det er sådan, man er født. Og man skal aldrig sige det til et barn. Det får dem jo skræmt for, for livet om at kunne springe ud en dag, fordi de gør det. Det er sådan, de er. Du skal hjælpe dem i stedet for at skræmme dem. Det går også helt tilbage til forældreopdragelse, og det ligger også selvfølgelig også i hånd i hånd med uddannelsen men det er helt, en stor cyklus af alle, der skal blive altså mere moderne ting uh, at acceptere og sige, det er okay at være anderledes. Fordi der er mm. så mange inderst inde, der ikke er heteroseksuel, mm. så det bliver en ikke anderledes ting at være en del af LGBTQ. Så det ikke er en, jeg stod stået af mængden, fordi jeg er homoseksuel på den måde.
0: Jeg tror også, at noget af det, der ligger i det, det er, at vi som samfund i forhold til racisme, i forhold til hom vi i forhold til sexisme. Øh, sexisme og alle de her ting har fået øjnene op for, at vi har altså nogle steder i det her samfund, og nogle udfordringer i det her samfund, som vi har glemt, altså som vi simpelthen ikke har fulgt op på. Og når der så endelig er bevægelser som Black Lives Matter eller LGBTQ miljøet som siger fra, så får den brede befolkning pludselig øjnene op for Der er sørme noget her, vi skal vi skal fokusere på. Et godt eksempel er for to år siden, da Holger Rune, en tennisspiller, råbte, bøsse efter en anden tennisspiller i en tenniskamp. Og der var rigtig mange, der kom op af stolene, fordi pludselig blev det konkret for dem, hvad er et homofobisk tilråb? Hvorfor er det her forkert? Fordi man har nogle regler om i sporten, at det er uacceptabelt at råbe diskriminerende, altså råbe diskriminerende ting efter en anden. Og der tror jeg, at det gik op for mange. Det her er jo ikke bare et problem i sporten. Det her er også et problem i et Det er et problem på nettet. Over, det er et problem altså. lige præcis. Ja. Og der tror jeg bare, at jo flere af de konkrete sager vi får ind, og som medierne dækker os, jo bredere bliver det også, at folk bliver bedre til at sige fra. Så fordi så forstår de, hvad homofobi er. for problemet er, når folk siger, jamen, jeg er ikke racistisk, og jeg er heller ikke homofob, men det der er lidt underligt. Ja. Eller sådan, så ligger de jo ansvaret væk fra dem selv. Så siger de, jamen, det er, ikke, det er ikke mig, vi taler om lige nu. Og så må man jo bare vende rundt og sige, jo, det er dig, vi taler om lige nu. Det er faktisk dig, der er racistisk og homofobisk lige nu. Og du bliver simpelthen nødt til at tage dig sammen. Fordi det er der, vi er hos rigtig mange mennesker, de, har, de bliver simpelthen blinde for, at de selv er med til at skabe den her kultur.
1: Ja, med til at normalisere det ja. til den punkt, hvor det ikke folk ikke synes, det er mærkeligt, da en der råber bys efter en anden. Det burde jo være ekstremt mærkeligt, når man stopper op og tænker, hvad sagde du lige? Men her i det 20. århundrede er det også begyndt at blive for mange, altså mere normaliseret for en, altså en dreng eller en for det mandlige køn at dyrke sin feminine side, det begynder at blive mere velset efter Harry Styles, og ligesom de her top der gør det samme, og så gør man jo som sit idol. Og det synes jeg er der er mega fedt, at også øh, altså heteroseksuel, biseksuel, panseksuel, whatever, man kan begynde at dyrke sin feminine side, uden at være pinligt berørt, og tænke, det gør mig mindre mand, at jeg har nejlagt på, eller har nederdel på. Det synes jeg, at der er helt vildt fedt, også omvendt, at altså, piger kan begynde at dyrke deres maskulinitet, og det gør dem ikke til en mindre pige, en mindre værd på nogen som helst måde.
3: Ja, i forhold til det, du sagde, Anna, det her med, at når man personer er fra en anden tid, derfor er det undskyld, hvad de gør. Det kan jo aldrig være en undskyldning, fordi du har jo været til stede, når tiderne har skiftet.
1: At de er alle mennesker burde jo vide, altså de har set, hvordan det var engang, så burde de jo have den erfaring med sig, at det skal vi aldrig blive til igen. Nej, men også mere bare fordi, at det er jo ikke fordi, at du bare lige har sprunget skiftet over, at du
3: ligesom har lagt dig til at sove, og så vågnet op, og så var det 2021. Altså, du har jo været der, imens den her forandring har været i gang. Men... Så det kan jo ikke være en undskyldning at sige, at jeg, jeg er fra en anden tid. Nej, men du er, fra, du er fra hele tiden. Du er fra da du blev født og frem til nu. Du er jo ikke bare fra en anden tid. Altså Du er fra den samme tid som alle os andre. I den forstand. Okay. Og så tror jeg også bare, at det er vigtigt, at man også giver folk mulighed for at
1: for, for at lærer, ja, for, for at ændre deres sig. udgangspunkt. Ja, og ikke
3: sådan skyden altså, sk på
1: det ikke ned nogen ved bare ikke bedre, fordi de har aldrig har fået vide, de har blevet lært i folkeskolen eller børnehaven, hvor det var. De er aldrig blevet lært, det gør man bare ikke. Så ligesom at give
3: folk rum og mulighed for at forbedre sig selv og få ny viden og, og håbe, at de er åbne over for det. Og det, det tror jeg også er vigtigt, at man ikke slår ned på en person, som siger noget lige med det samme, og siger, okay, hvorfor siger du det her? Er det fordi, at det er oprigtigt, som du mener, eller er det fordi, du ikke ved bedre?
1: Ja, jeg synes, jeg synes ikke, det er noget, man skal slå ned på hårdt, men det er heller ikke noget, man skal overse. Nej, nej, personen, 100%. Hvis personen ikke ved, det forkert. Præcis. Så bare gør opmærksom på, hey, det er ikke mega fedt. Og det gælder end for alle emner, ikke bare altså homofobi, det gælder racisme, seksisme, mm. whatever.
3: Fordi jeg har også set situationer på, hvor folk har gjort det, altså fuldstændig ud af ren uvidenhed. Lige og de har jo ikke gjort det for at såre nogen, men de har simpelthen gjort det fordi de ikke vidste at de det vidste var forkert. Ja, så
1: giv folk rum og mulighed for at lære til sig. Men hvis nogen siger at det er en hadfuld tilgang som er men som en fornærmelse, så synes jeg personligt bare, at man fandt bare skal slå ned på det, og sige, at det fandme ikke i orden det der. 100%. Det klærer lige vandet mm. lidt der. Mm. Det var lidt aggressivt, altså når folk der vælger bevidst at være diskriminerende, og hadfulde over for andre, det kan jeg personligt slet ikke tolerere. Jeg synes ingen burde se mellem fingrene med det. Jeg synes mm -hmm. jeg skal slå også ned på med det samme, så det bliver stoppet.
2: Ja, hvad hedder det? Anna? Nu kommer du lidt ind på det her med sådan personer der bryder lidt med kønsnormer, og der kommer jeg til at tænke på, sådan, Nikolaj, har du måske en rollemodel eller er der en figur som du ser op til øh, i forhold til sådan personer der bryder lidt med kønsnormer?
0: Historisk set ser jeg meget op til en der hedder Marsha P. Johnson, som var en øh, transkønnet aktivist.
3: Personen der startede
0: Øh, eller var med til yeah. og, og med, medvirkede under Stonewall-oprøret i 1969 yes. i New York City. Marcia P. Johnson var en transkødende aktivist, øh, som gik forst og holdt taler og engagerede folk og samlede folk øh, og sagde fra. Desværre endte det jo så med, at Marcia P. Johnson blev dræbt. Øh, og nu så jeg for nogle år siden den dokumentar, der satte fokus på det. Men jeg synes, at hendes livshistorie og den måde, hun var på som menneske, Forsøgte at inspirere og engagere, men også at sige fra over for det samfund, som hun levede i. Det tror jeg er noget af det, den samme ånd og det samme eh, riots-culture, jeg forsøger selv at sætte gang i nu. Altså få andre queers til at se, at den hverdag, du lever i, er ikke bare et udtryk for din egen hverdag, det er et udtryk for rigtig manges hverdag. Og jo flere man får fortalt det, jo flere mennesker kan man samle, og det var det, Marsha P. Johnson var så dygtig til, hun sagde, you never completely have your rights, one person, until all have your rights. Det er jo en måde at sige på, at hvis du som enkel person oplever, at du har nogle rettigheder, men du ser over på den anden side af gaden, at den anden person ikke har det, så har du ikke opfuldt øh, dit øh, menneskelige værd fuldstændigt, fordi alle er først lige, når alle er lige.
1: Det er virkelig fedt sagt. Den det, skal jeg lige sidde og ja, det tænke vildt, lidt over. <laughs> det er helt vildt fedt og inspirerende sagt. Mm. Personligt mit all-time-ikon, ikke bare inden for plus verden, det er Freddie Mercury, der det er også, fordi altså sammen med os andet Elton John og Mick Jagger, hele den her rockkultur. de begyndte at fuldkommen nedbryde kønsnormerne, og hvad, hvad vil det sige, når tøj har et køn? Altså, man siger, tøj har ikke et køn. Det er fucking stykke stof, altså ikke, for at skære det fuldkommen ud i pap. Jeg synes, det er helt vildt fedt med de her kæmpe ikoner, som hele verden kan se op til, fordi de bare er uh, mega fede med til at bryde de her stereotyper, og desværre døde Freddie Mercury, som var, hvis folk ikke ved det, forsangeren i bandet Queen, britisk rockband, døde han desværre af 1891, som selvfølgelig var rigtig sørgeligt, men det skabte også stor opmærksomhed på hele AIDS, altså ja, hele katastrofen, AIDS-katastrofen, som heldigvis også er blevet bedre. Nu. Det skal vi tale
3: mere om i morgen. Ja. Lille teaser til vores mm -hmm. episode Men uh, ja. jeg vil også lige spørge dig om noget, Nicolaj, fordi at nu prøver jeg selv som person at være meget åben og accepterende, og jeg siger det lige ud. Nogle gange kan jeg godt blive overvældet, eller sådan synes, og oh, nu kan jeg ikke helt få styr på, og neo-pronouns, og hvad betyder det? Og sådan. Nogle gange kan jeg næsten blive overvældet af, af det, og det er ikke, fordi jeg ikke accepterer det, men det er simpelthen, fordi jeg bare sidder og tænker, kan jeg følge med i det hele? Kommer jeg til at krænke nogen? Altså, kan du genkende det, eller kan du sådan se, hvor jeg lidt kommer fra?
0: Ja, yeah, sagt. Da jeg startede LGBT plus ungdom, var det også første gang, jeg nogensinde mødte en person, øh, som brugte de dem-pronomner. Øh, og for mig var det også svært øh, at skulle bruge de pronomner om, om en anden person. For mig er det så blevet naturligt nu, men jeg kan jo godt forstå, hvis det er første gang, man på Instagram ser, at der i lige bio står, de dem eller han dem, øh, at det kan være svært. Øh, og det er jo også noget, man selvfølgelig anerkender som mennesker, og siger, at mange ting er svært her i livet. Og jeg tror da ikke, at du gør noget som helst forkert overhovedet, men fx med pronomen og kønsidentitet kan det være svært for mange at forstå det. Fordi man ligesom vokser op i en cis-kønnet verden, hvor man kun kan være mand eller kvinde, og man har ikke mulighed for at transitionere. Transkønnet eksisterer ikke, før man sætter på tv, eller før man sætter på Instagram. Eller man lærer ikke om det. Så det er også klart, at hele kønsidentitetsspørgsmålet altså når det handler om hormoner, transitioner, når det handler om pronomer, når det handler om øh, forskellige kønsidentiteter, altså transkønnet, nonbinær, akønnet, alle, alle de kønsidentiteter, der findes, så er det noget, der også er nyt, for rigtig mange, og det var jo i 2017, at eh, transkønnhed blev skrevet listen over psykisk sygdom i Danmark. Så på den måde er det også eh, en ny viden for rigtig mange, at der findes forskellige kønstjenteter. Og det er i 2017?
1: Ja. Det er jo helt pinligt, hvor sen det er. Nej, det, ja. det, det, det er sgu chokeret. Det, det... det er jo det, det er godt, den endnu kan man sige, der er, pla det er altså plads til forlædering. Og så kan jeg sige, at over sig.
0: oh, der har vi 40 års jubilæum, for hvornår øh, homoseksualitet var skrevet i listen over psykisk sygdom. Det blev gjort i 1981.
3: 40 år, det er ikke meget. 40 år. Det er jo vores forældre.
1: Det er yngre end vores... Ja, I hvert fald yngre end mine forældre. <laughs> Holy. Det er ja, det. Er. Men altså, der er jo ingen grund til så supermulige år i fortiden. Det er jo fedt, at vi har fået Nej. ændret på det nu. Og nu vi fortsætter vi. På, vi kan håbe om 40 år, tid, at vi siger, ej, det er 40 års jubilæum siden, sidst vi fik, øh, en homoseksuel undervisning i skolen, ikke? Altså sidder, sidder og fejrer over det, på at de nye generationer er mindre diskrimineret på det plan.
3: Nu har vi talt lidt om meget sådan negative aspekter, altså hvad vi ligesom mangler og hvad der er dårligt. Men altså, jeg tænker, at der har også været sindssygt meget fremgang og fremgang. Positive ting, Kan du komme lidt ind på det?
0: Tak, altså nu nævnte jeg lige det her med, at i 2017 blev transkønhed skrevet listen over psykisk sygdom i Danmark. Og det gjorde vi som et af de meget få lande i verden, hvor vi ligesom gik forrest og sagde, at du skulle skrives af. Noget andet, vi jo også har gjort i Danmark, det er, at i år 2018, der kom der faktisk en handlingsplan på det her område. Og en handlingsplan betyder, at man har forskellige politikker på sundhed, på børne- og ungeområdet, i forhold til lovgivning, at man ligesom forsøger at skabe handling på området. Og det gjorde man for første gang i 2018. Og det er også noget af det, der er grund til, at vi har skrevet rapporten. Jamen det er, at der i den handlingsplan stod, at man skulle lave en undersøgelse. Det valgte man så bare ikke at gøre. Så det var derfor, vi lavede den undersøgelse. Noget andet, der også øh, sker lige nu, det er, at man har lavet en lovpakke, der betyder, at juridisk køn til børn og unge forhåbentlig snart bliver en mulighed. Det annoncerede man sidste år, at øh, man vil indføre juridisk kønskifte for børn og unge. Øhm,
1: altså når du siger børn, at det 15 under? Det eller er er det, at ingen aldersgrænse.
0: Åh, oh, mega fedt. Man, øh, man ønsker at fjerne aldersgrænsen. Det er i hvert fald det, Socialdemokratiet har lagt op til. Så på den måde er der nogle, sket nogle ting og nogle ryg på lovgivningen, der hvor jeg savner, at der bliver gjort noget, det er på kulturen. Fordi når vi kigger i den handlingsplan, der blev lavet, og kigger på børn og unge, jamen så var der ikke noget, nogen handling over for diskriminerende sprogbrug. Der var ikke noget i forhold til en bedre seksualundervisning. Der var ikke noget i forhold til en uddannelse, Der var ikke noget i forhold til oplysningskampagner i skolerne. Noget som helst. Så på den måde, så har vi, når det kommer til fremskridt, fået bedre lovgivning forhåbentlig om lidt, hvis de stemmer igennem til oktober måned med juridisk kønsskifte og en udvidet hadforbrydelsesparagraf, der betyder, at transkønnet og interkønnet også er dækket af hadforbrydelseslovgivning. Så på den måde rykker vi i den rigtige retning. Vi gør det bare desværre kun på lovgivningen. Mm. Fordi når vi kigger på det, der faktisk virkelig gøre en forskel, altså det forebyggende arbejde derude i skolerne, på ungdomsuddannelserne, i kulturlivet, i, i film osv., så synes jeg stadig, at vi, vi halter rigtig meget.
3: Tror du, at det kræver en indsats fra os personer, altså enkelte individer som mennesker, eller er det ligesom en større magt, altså regeringen eller nogen, der skal træde ind der? Eller er det lidt af begge?
0: Det er jo begge dele, fordi mm. man kan sige, at folkelige bevægelser har jo gennem tiderne nu rykket ved normerne. Altså, der var øh, fri abort, der var øh, skrev homoseksualitet og listen over psykisk sygdom, der var aids krisen nu har vi lige haft en i 20-bølge, som forhåbentlig får lov til at køre meget længere på grund af Sofie Linde. Det er jo nogle ting, der flytter og, og bevæger ting i samfundet. Der var også for nylig en bog, der hed Stop, havde den nu, og man samlede tusind eksempler på hadforbrydelser mod LGBTQ personer, og det var altså både folkeskolen på arbejdsmarkedet på gaden. Det er tusind eksempler, og der har vi så forsøgt at ligesom skabe en ny folkebevægelse, som ligesom skulle sige fra over for diskrimination. Så på den måde så er det jo både os som aktivister, som LGBTQ miljø, men også i den brede befolkning, at man begynder at forstå, at de her ting, de sker i Danmark, og det er noget, vi bliver nødt til at tage alvorligt men, men når jeg siger det, så bliver vi også bare nødt til at erkende, at hvis vi ikke har et skolesystem, hvis vi ikke har et undervisningslokale, hvor du får at vide, at det at være biseksuel eller aseksuel eller transkønnet, det er noget, du lærer om, det er noget, du bliver repræsenteret, det er noget, som er naturligt, og det er ikke noget, vi bruger som en skæld. Så hvis du ikke lærer det i klasselokalet, i familien, på nettet eller på sociale medier, så er det jo klart, at du aldrig nogensinde bliver præsenteret for, hvordan verden ser ud. Så jeg tror, det går selvfølgelig går det hånd i hånd. Fordi en kulturforandring, det er jo noget, vi mennesker er med til at skabe. Men politikerne bliver også nødt til at vise vejen for kulturforandringen. Og det synes jeg ikke, de har gjort. Du, du, du Darling, I have a job. I have no...
3: Vi ville synes, det var virkelig interessant at måske høre din historie og dit forløb med ligesom at springe ud som person af LGTBQ+. Så jeg vil høre, om du vil dele det med os og med alle vores lyttere.
0: Æm, nu er jeg jo så meget af mit arbejde handler også om at bruge mig selv i mit arbejde. Mm. Æm, men måden jeg selv valgte at tale åbent om min seksualitet, jeg er ikke så glad for at ordet at springe ud, for det virker som om, der er nogen, der har holdt en ind, inde i et skab. Æ, vi har også sang hans lige hvor vi brænder skab af. Det gør vi hver dag, på, <laughs> Æ, med forhåbning om, at ø, folk ikke længere skal springe ud. Æ, men men jeg, så mere bare ja, været den, man er. Ja. Ja. Eller at det bliver normaliseret, så når du kommer hjem fra, fra skole, om du så siger, at jeg har mødt en sød fyr, eller en, en sød pige, eller en sød person, jamen så er det lige meget. Men min egen personlige historie, det er, at jeg i g på gymnasiet skrev en SAP-opgave, der handlede om skam. 3. sæsonen der handler om Isaac, som undersøger sin identitet, vil jeg sige, og, og ligesom bliver forelsket i, i even. Det øh, kan man så selv definere, hvad for en seksualitet Isak har, om det er biseksuel, homoseksuel eller det, altså det er jo irrelevant på på måde. Det er nemlig irrelevant, ikke? men det, som, som skam gjorde for mig, da jeg sad og skrev min øh, studieretningsprojekt, som det hedder, øh, jamen det var, at jeg indså, at hvis jeg skal skrive den her opgave, så har jeg også brug for at fortælle omverdenen, hvem jeg er. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg øh, skrev et debatindlæg, som ligesom tog hovedpointerne fra min SAP omkring det her med, hvorfor det kan være svært, hvilke udfordringer jeg havde oplevet med mobbning, diskrimination og skældsord, Altså i talesæt, hvad var det, der havde været svært for mig, for så forhåbentlig at skabe øh, opmærksomhed på, at vi har et problem. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg skrev et debattenlæg, som jeg så sendte til Berlinske, øh, og de tog så debattenlægget. Øh, men inden der, så skulle jeg jo lige vise det til mine forældre. Mm -hmm. øh, så jeg viste det til mine forældre, og de tog heldigvis meget godt imod det, og to dage efter sad jeg så i aftenshowet og skulle fortælle øh, om min seksualitet øh, til alle deres seere. Æh, så det var noget af en rejse for mig, øh, at skulle, uh, skulle tale åbent om min seksualitet. Jeg tror bare, at jeg var meget bevidst om, at når jeg i en meget tidlig alder havde haft selvmordstanker, havde haft øh, tanker om, at jeg ikke havde lyst til at leve mere, så tror jeg også, at jeg havde brug for, at når jeg havde overvundet øh, og fundet et mod til at tale åbent om det, så havde jeg også brug for, at andre ikke skulle gå igennem det. Og det var derfor, at jeg talte åbent om min seksualitet på den måde, jeg gjorde med at skrive det bandlæg til i aftenshowet. Og nu sidde, jeg, har været fem år efter at sidde som politistalesperson for LGBT-plus ungdom. Det er fordi, at jeg selv ved, hvilke konsekvenser og hvilke udfordringer man kan gå igennem og opleve som person. Og det ønsker jeg ikke, at andre skal opleve.
1: Det, det er utroligt smukt. Jeg er også meget imod hele det med, nu springer jeg ud nu en dag til den anden, nu skal hele verden vide min seksualitet at det ikke bare er en naturlig ting, som øhm, ej, jeg har en date med hende her, eller ham her, eller dem, eller whatever. Altså, altså, det skal blive til sådan en kæmpe ting, og komme ud fest, og der er også nogen, der holder mega fedt, hvis det er det, man går op i, og synes, det skal være at fejres, fordi det er jo en fejring, kan man sige. Det der med at komme
3: ud, så siger man det som om, at man går væk fra det, der er normen. Det her er normen, og det træder jeg ved siden af. Det er ligesom en sommerfuld om puppe, man bliver til en ny person på en eller anden måde. Jamen, jeg tror også bare, at det er lidt mærkeligt, fordi at har jo sådan en sådan forestilling i vores hoved om, at når man er heteroseksuel, indtil man springer ud som homoseksuel eller andet, hvilket jo også bare er virkelig mærkeligt, fordi så går vi jo ligesom bare ud fra, at alle er født med den her seksualitet, indtil de vælger at gøre noget andet.
1: Men det er jo det, samfundet gør i dag. Alle bliver født heteroseksuelt og sidst køndet. Det er jo sådan, som det... Altså det, er sådan, altså, det synes jeg ikke, men det er sådan, samfundet er anlagt. Ikke nødvendigvis, tror jeg. Jeg tror bare, at det er sådan...
3: Så normen er, at man er, hvad alle andre er, indtil man siger noget andet.
1: Yeah. Men det, altså man, det, er jo, det, det er jo normalisering af, af LGBTQ plus samfundet. Det starter jo, når en åbner sin mund, og så kan flere bagefter sige, dele sin egen erfaring ud og sige, at det har jeg faktisk også oplevet. Og når 20 så går sammen, og det bliver til 20.000, og det bliver til 200.000, så kan man se, okay, jeg står ikke ude for boksen. Jeg står midt i det hele. Jeg er lige så normal som alle andre på det punkt. Der er bare mange, der ikke vælger og tør at tør sige det op. Fordi hvem skal starte med at sige noget? Så det er mega fedt, helt hele den her movement den nu er kommet med, det er okay at skille sig ud. Du skiller dig ikke ud i så stor en mængde, som du tror, du gør. Der er så mange om blandt der på samme måde. Og det er helt fantastisk, at vi begynder at få awareness om det. Man kan håbe på om 40 år, der kan det være jo, at det bliver 50-50. Altså 50 af samfundet er 50 procent Det er så meget firkantet. Men det kan være, at det så sådan noget. Det ved vi jo ikke.
0: Jeg tror egentlig, jeg lige vil tale lidt tilbage til, nu spurgte ind til min historie, men jeg tror, en af grundene til, at jeg heller ikke gjorde det øh, ved bare at sige det til nogen, var fordi, at der, som I lige snakket om, er jo en øh, cis-heterokultur, der betyder, at når du træder ind i et lokale, så forventer folk, at du er mand eller kvinde, og de forventer, at du er heteroseksuel. Mm. Så det havde også betydet for mig, at jeg kunne mærke på de mennesker på min skole, der havde talt åbent om deres seksualitet, at det blev til et rygte, det blev til noget, man talte grimt om. Det blev til noget, man så ned på. Det blev til noget, man mobbede folk med. Og for mig havde jeg bare behov for at sende et klart signal om, at hvis I gør det over for mig, så skal I bare vide, at det samfund, vi lever i, skal ikke sige til, men de skal sige fra over for det. Så det var det, jeg havde brug for. Jeg havde brug for på en eller anden måde at skabe et trygt rum for mig. Og jeg kunne kun se den eneste måde, jeg kunne skabe trygt rum på skolen. Det var, at jeg kunne sige klart og tydeligt, hvis I bruger diskriminerende sprog brug som bøse, homo eller leppe som et skældsord, så er det diskrimination, og det er det, der har gjort det svært for mig at tale åbent om min seksualitet. Så det var ligesom det, der var mit budskab. Det var, at selvfølgelig har vi ytringsfrihed i Danmark, men ytringsfriheden er også begrænset. Mm. Den er begrænset på, at du ikke har ret til at diskriminere andre. Og det var det, jeg havde behov for at sætte fokus på, fordi jeg selv oplevede i 2.G., at min veninde blev slået ned fordi der var nogen, der kaldte mig for bøsse og hun sagde fra Så på den måde havde jeg jo oplevet en kultur på den skole, jeg gik Hvor det ikke var okay Og hvor det er noget, man bare sådan lige behandlede som skidt
1: Det der med, hvordan, at der skal være forskel på mænd og kvinder i den range Hvordan det er seksualiseret, hvis sin en kvinde Fordi så er det girl-on-girl-porn, som mange heteroseksuelle kan sidde og frodes over derhjemme og så bliver det bare seksualiseret, og hvor er det frak, vi en trækant? Og... Jeg tror også, at altså, altså... hvis,
3: hvis to venner kysser hinanden i byen, så man er man sådan, åh, oh, de veninder hygger sig og kysser. Hvis to mænd kysser i byen, så er det sådan, wow,
1: de er gay. Ja, lige præcis. Og hvorfor er det, vi har sådan et samfund? Så er det enten seksualiseret, man er homoseksuel, men det er sat i alle de her bokser med kæmpe labels på, og man kan ikke få lov til at leve frit, som man har lyst til, uden at modtage en masse diskrimination med på vejen. Og det burde ikke være en selvfølge, som men okay, du er homoseksuel, super, du move. Du skal forvente en masse had og diskrimination din vej. Så derfor er ligesom, altså, den rapport, du har stedet med, det er super vigtigt at dykke ned i den og sige, her er der et kæmpe problem. Så derfor er det også altså, mega nice, at du kan komme her og snakke med os. Jeg har i hvert fald fået en masse nye aspekter selv. Jeg håber, alle vores lyttere også kan, kan gå lidt ind i sig selv og tænke igennem, har de oplevet noget, eller, eller har I oplevet noget? Har det nogle af jeres nærmeste, nogle fra klassen. Har I oplevet, at I selv har overhørt, eller måske I selv er kommet til, at bruge en seksualitet som et som jeg ja, byse homo og så videre.
3: Altså nu har vi talt lidt om sådan forskellige, ja, labels, men jeg tror personligt selv, at jeg har virkelig svært ved det der labels, og ligesom at skulle sige, når man, jeg er den her seksualitet, fordi at jeg tror bare lige, eller sådan, jeg har lige været sådan et sted, hvor jeg er sådan 100% det, det her, jeg er. Hvad sker der med de her labels, og hvorfor er det sådan så vigtigt for folk, at man ligesom kan sige, at man er det ene eller det andet? Det er ligesom
1: de folk, der bruger begrebet, jeg er meget straight. Jeg er ikke bare straight, jeg er meget straight, eller jeg er meget homoseksuel, og man tænker, okay, er du straight, eller er du homoseksuel? Så er du ikke meget af noget, så det er bare det, du er.
0: Jeg tror for at vende tilbage til, til spørgsmålet, mm. så tror jeg, at behovet for at kalde sig selv for bøsse eller lesbisk, altså bruge. En betegnelse, en seksualitet, en kønsidentitet som transkønnet og nonbinær omkring sig selv, det handler både om at have et tilhørsforhold. Altså det, at man skal gå fra en til noget andet, betyder også, at man har brug for et sted at føle sig tryg og slå rødder. Det er den ene del. Men den anden del handler også om fællesskaber. Fordi når det er, at du mødes sit et fællesskab, om det så er, fordi du godt kan lide rockmusik, eller øh, en øh, transgruppe, eller om det er en queergruppe, eller hvad det kan være, så er det jo også der, man finder et fællesskab. Og jeg tror, at der ligger to aspekter, at der er både det individuelle behov for at finde tilhørsforhold, men der er også et behov for at finde fællesskab med andre mennesker eller med sine venner. Mm. Øh, og derfor kan jeg jo godt forstå også, at det kan være svært, jamen, hvor er mit klistermærke eller hvor er mit label henne? Og det tror jeg i virkeligheden ikke, man skal være bange for. For jeg tror også, det er vigtigt, at man stiller spørgsmålstegn ved sig selv, fordi kønsidentitet og seksualitet kan jo udvikle sig over årene, det finder I måske også ud af i morgen, at seksualitet og køn er ikke så, så firkantet, som man går og tror. Jeg siger ikke, at man så kan udvikle sig til ti forskellige seksualiteter i løbet af sit liv. Jeg siger bare, at den måde, man er tiltrukket af andre mennesker, den måde, man gør sit køn på, sit kønsudtryk på, kan udvikle sig over lang tid. Så derfor er det jo bare godt, at man er nysgerrig på sig selv, fordi ellers så ville jeg da være bange for, at der netop var noget galt med en, hvis man bare var sådan, jamen jeg ved lige præcis, hvad jeg skal. Det er lidt lige ligesom dem, der siger, jamen jeg ved, hvad jeg skal om 10 år. Mm. Øh, har den der sådan firkantede plan. Det er lidt det samme. Øh, seksualitet er selvfølgelig noget andet, eller kønsidentitet er noget andet. Men jeg kan godt forstå, at udefra set kan det godt virke som om, at man skal have en, en ordbog på 3 km for at forstå, jamen hvad er det, der sker. Øh, sådan er det ikke. Det handler jo bare om, at mennesker har behov for at have et tilhørsforhold, have et behov for at forklare, hvem man er. Fordi det at være transkønnet var for, for 20 år siden, for mange et nyt ord. I dag er det blevet mere normaliseret, så er der nogen, der stadigvæk ikke forstår, hvad det er, men de har hørt det før. Mm -hmm. Og på den måde giver det en, en forklaring for andre mennesker, men også for en selv, hvem er jeg.
3: Men hvad føler du så, hvis man, ligesom mig og måske mange andre, bare sådan ikke ved, hvad man skal sige, når nogen spørger, hvilken seksualitet har du?
0: Det synes jeg faktisk ikke, folk har ret til at spørge om.
3: Nej, okay, så det skal de Æh, bare lade være med. Så det synes jeg,
0: man skal sige fra over for. Så jeg ved ikke, hvor mange gange, jeg har blevet spurgt om, om jeg tænder på en bestemt fyr, øh, mine veninder har set, om, jeg, øh, om hvordan jeg gerne vil have sex, øh, hvor mange gange, jeg blev spurgt, inden jeg sprang ud, øh, om jeg var homoseksuel. Altså folk er lige pludselig meget nysgerrige, øh, når det ikke handler om, at man er heteroseksuel. Og der står altså ikke nogen steder, at folk har ret til at vide, øh, hverken ens religion, kønsidentitet, seksuel orientering nogen steder, det har folk simpelthen ikke ret til at vide så derfor så har man også i sin bedste ret til at sige fra, og der tror jeg i virkeligheden, at kærlighed handler om at mødes, møde mennesker så hvis man ser en person i byen, man synes er sød eller øh, kunne være interesseret i, så handler det om mødet mellem mennesker, i stedet for at gå over til personen og sige hvad for en seksualitet har du, kan vi finde ud af et eller andet, ja. øh, og det er jo der den tit går galt, øh, fordi det er jo netop den udfordring, mange panseksuelle, eller biseksuelle eller aseksuelle oplever. Det er jo, at man bliver sat i en boks, og så har folk et billede af, hvad man er. Men det synes jeg også er noget af det smukke netop, ved hele samtalen om de udfordringer, der kan være inden for de uh, seksualiteter, der ligger uden for heteroseksuel og homoseksuel at der ligesom, der, lig, der ligger flere nuancer i det og de nuancer skal vi være bedre til at tale op fordi jeg tror lige præcis, det, det er de nuancer med at være nysgerrig være åben, i stedet for ligesom at bare sige hvem er du? Okay, farvel mm -hmm. øhm, og så vil jeg også bare understrege igen folk har jo ret til at vide så personlige ting om et andet menneske
1: Nej, det kunne, hvis man selv tager det op, så ja. kan man så spørge ind til det, hvis personen bringer det op og gerne vil snakke om det, men det kan være meget tæt på mange personer, og meget meget privat. Vil godt så 100% forståeligt, at man går heller ikke op til en fremmed person. Har hey, jeg du hetero? <laughs> altså så vil de nok stå og kigge lidt. Og så svarer det dit spørgsmål. Jeg har rigtig mange venner der er i samme situation som dig, som med lidt, mm, jeg ved ikke hvad det er. Det er vigtigt at jeg putter et label på. Vil det være nemmere, hvis jeg bare gør mm. det i stedet for at lide et stort spørgsmål? Jeg synes det er fedt størg. at man kan sige jeg er queer. Så det er jo bare sådan. Ja. Men mine venner plejer altså at sige jeg er bare fluid. Mm. Altså det er, i morgen kan være Biseksuel og i område er aseksuel <laughs> Så det ændrer sig hele tiden
2: Jeg kommer Så. lidt til at tænke på, fordi nu fortæller du lidt At du oplever, at folk kan Godt kan blive meget nysgerrige omkring din seksualitet Og nu, altså din aktivisme Er centreret omkring din seksualitet Så oplever du nogensinde, at det bliver Lidt en udfordring for dig, at det bliver Et definerende karaktertræk at, at din seksualitet lige pludselig bliver dig Frem for, at det er ligesom en del af dig Fordi for mit vedkommende nu Bliver jeg for eksempel ikke set som en sidst heteroseksuel kvinde, jeg er bare sådan mig, fordi det, sådan, det passer jo ind i normen. Men oplever du, at din seksualitet bliver sådan definerende karaktertræk, der bare er dig, basically?
0: Jeg tror, at min seksualitet blev en identitetsmarkør. Hvem er Nikolaj han er ham den homoseksuel. Mm. Det blev det, da jeg talte åbent om min seksualitet. Og der var rigtig mange, der pludselig gerne ville have en bøsseven. Der var rigtig mange, der gerne ville vide, hvordan jeg havde sex, hvem jeg tændte på og alle de her ting. Jeg tror, at det, jeg kan nu med min aktivisme, det er at gøre den politisk og sige, jamen, det er ikke mig som homoseksuel, det er mig som aktivist, der vil ud og gøre en forskel for andre mennesker. Så bruger jeg selvfølgelig mine egne oplevelser, altså de oplevelser, jeg selv har haft, både i min skoletid, men jo også i mit ungdomsliv, og bruger dem til ligesom at tale om de politiske sager. Men jeg føler ikke længere, at jeg bliver sat i en boks, der hedder, jamen, Nicolaj er homoseksuel. Og så er altså... Jeg er Nikolaj, og så er jeg homoseksuel. Og der er jo ma man har jo mange øh, ansigter i sin identitet. Man har jo også fritidsinteresser, og kunst, og film, og skole, og alt muligt andet. Jeg tror bare, at det er der, når man bryder med normen, så bliver det ligesom sat, du er først din seksualitet. Det er eller så, Ja, lige ja. præcis. Så den føler jeg ikke længere, men det gjorde jeg i starten. Og det tror jeg, det er derfor, det har været så vigtigt for mig, at tale den her sag på vegne af så mange mennesker, fordi jeg ved, at der er så mange, der oplever det. Men hvis de kan se mig eller nogle andre LGBT plus ungdom, der ikke bliver sat i en kasse eller et stempel, men bliver set som et aktivistisk, professionelt menneske, der bliver taget seriøst, så tror jeg også, at man bedre kan se sig selv i, okay der er håb for mig også. Jeg skal ikke være bange for, at fordi jeg taler åbent om, at jeg er biseksuel i folkeskolen, så er der nogen, der ringer mig op og siger, at desværre, som jeg har oplevet, at der er nogen, der får at vide, at de skal begå selvmord eller andet, at det ligesom ikke er det, der skal være definerende. Og det er jo lige præcis der, hvor den går galt. Når folk ikke ved noget om noget, så tror de, jamen så er det, sådan, så er det hele din adfærd, der er, uh, tager udgangspunkt i, hvem du forelsker dig i, eller hvilken kønsindset du
1: har. Mm -hmm. på det, du sagde med det med GBS Friend, blev altså helt, altså det blev jo en trend på en eller anden måde, at man skal en homoseksuel ven. Det gik jo også helt tilbage til folkeskolen, hvor man sad og så de her tysefilm på Netflix, hvor at hovedpersonen havde den her Gabe's friend hun kunne sidde og snakke om drenge med, det var bare mega-goals, altså...
2: Oh ja. Det bliver altså sådan lidt dehumaniserende, fordi så man bare sådan, sådan min Gabe's friend frem for den person.
0: Ja, det er bare enorm provokerende. Jeg bare lige for at ind for, lige at jeg den, fordi jeg tror, det, det det største problem, vi også ser lige nu, det er, at de skoler, der gerne vil tage det her op, de kigger rundt i klassetokalet, så ser de måske en elev, der er homoseksuel eller transkønnet, og så skal den enkelte elev stå til ansvar for hele LGBTQ miljøet Så skal eleven undervise de andre elever. Eleven skal fortælle om, hvad det er, at andre seksualiteter er. Og det er jo der, den går galt. Det er jo, hvor man lægger et kæmpe ansvar på en enkelt person og siger, jamen, den du er sådan, må alle, der identificerer sig som det samme, som dig være. Altså, det, det er jo der, hvor man smelter seksualitet eller kønsidentitet sammen med hele menneskets adfærd. Det er heller ikke en selvfølgelig, at man er
1: homoseksuel, så skal man være aktivist. Nej. Altså, hvis man ikke ønsker at være en kæmpe opmærksom på det, fordi man, det var også en del af normaliseringen, bare at sige, er det virkelig så vigtigt, at jeg er homoseksuel? Kan jeg ikke bare lige være Carsten Sødberg og strække og lidt efter biologitimen, ikke? Altså. Jo. Men jeg havde faktisk noget, sådan en oplevelse i går, at det er en meget minimal ting, det er bare noget, der lige altså sad fast i mit hoved. Jeg var på øh, Kajak på Christianshavn med to af mine veninder, så kommer der en mega stiv mand hen. Det var egentlig sjovt nok i sig selv. Det var fodboldkamp. Han er ved at hygge sig. Kom man hen og spørger: Er I nogle lesbiske feminister, Sådan, der stemmer rødt? Vi, vi ser bare øh, yeah. ja. Og så, ligesom, så kan man se at han blev helt bleg i ansigtet, for han ikke forventede, det. Er... Det var også bare ekstremt provokerende at sætte både politiske holdninger sammen med seksualitet, men også altså, at sætte hele sexisme-debatten lige pludselig ind i det hele. Det var så mærkeligt.
0: Og lige præcis det der, det er jo grænseoverskridende adfærd. Helt æm, og det er jo lige præcis det, vi også bliver nødt til at sige fra over for. Fordi det, I oplever der, det er en, en mikroaggression. Altså en person, der kommer hen og siger, jeg har ret til at vide alt om jer, og jeg må tale nedladende om jer. Altså der er, sådan, der er flere ting, man kan sige omkring det. Jeg tror, mit svar til ham havde været, og det er jo, uagtet den situation, jeg har været i, det er enten, hvad rager det dig, eller hvad, hvad føler du selv? Hvorfor føler du, at du har ret til at spørge om det? Vi begyndte også at blive ja. sådan lidt, ja.
1: du kan ikke tillade dig at gå hen og spørge os, om det, vi håber ikke, du gør det med andre, og så kommer bare til ud og var sådan, er
0: der et problem her? Ja. <laughs> Jeg tror bare, at det, jeg har fundet ud af i min kamp, det er også, at nogle gange bliver man nødt til at være konsekvent. Helt Fordi ellers så forstår folk simpelthen ikke alvoren af det. Hvis man ikke, nu bruger jeg selv min Instagram og vores Instagram ret meget, men også mødet med politikere, til ligesom at snakke om diskrimination og ikke snakke om nogle bløde skældsord. Mm. Fordi jo, jo hårde ord, man nogle gange kan, kan bruge om de alvorlige udfordringer, vi har, jo bedre forstår folk alvoren. Så for eksempel med ham i går, ikke for at bruge dig som eksempel, men en anden situation. Det gør du bare endelig. Så er det jo bare der, man bliver nødt til som menneske nogle gange at mærke ind i sig selv, okay, det synes jeg faktisk er ubehageligt mm. at, at sige fra. Hvis han så havde været voldelig eller andet overfor, så havde der da håbet, at, at folk omkring jeg havde,
1: havde, havde,
0: havde sagt fra. Mm. Men, men det, det vidner jo bare desværre om, at der er rigtig mange mennesker i vores samfund, særligt mænd, der tror, at jeg har ret til at gå hen til et andet menneske, tage nedladende om det, stille ubehagelige spørgsmål, og så forvente, at der kommer et svar, som om man bare sidder på forreste række som klasseelev. Ja, der jeg sidder ligesom næsten op dem. Ja.
3: Øhm, ja, vi skal tage rundt af, men jeg vil bare lige komme med en sidste kommentar og lidt perspektivering til vores egen podcast. I religionsepisoden taler vi nemlig om, hvordan, at jeg tror måske, det var mig, der sagde det, nu promoterer jeg mig selvfølgelig meget, men det der med, at man er... Altså, man er sig selv, før man er sin religion. Det er som du siger, at jeg vil gerne være Julia, før jeg er min seksualitet og min religion. Og også det her med, at man ikke skal stå til ansvar for, hvad alle andre i ens seksualitet går og føler og tænker, og hvad alle andre i ens religion går og tror på. Er det dig som person? Eller er det en del af dig? Og jeg tror bare, det var virkelig fedt, at vi også fik talt om det i den her episode. Så ja, det vil jeg bare lige sige, at det synes jeg var super fedt, at vi også lige fik vendt her.
1: Ja, og så vil jeg bare sige tusind tak, for at du gider komme med. Du har været mega interessant, og jeg håber virkelig, at vi alle sammen har lært noget. Det ved jeg, at vi alle sammen har, og I alle sammen derude også har lært noget. Og hvis I har nogle spørgsmål, feedback, kommentarer, så er I velkommen til at sende på vores mail, futureloadingsnabelagsupertwist.dk. Så vil vi prøve at svare på så meget af det, vi kan. Og vi poster også en del på vores Instagram, futureloading.podcast. Vi poster også med selfies, så vi har det meget sjovt med.
3: <laughs> ja. Så. Men uh, tusind, tusind tak, fordi du vil komme i dag, Nikolaj. Uh, hvis der er nogle spørgsmål, vi ikke kan svare på Så håber vi, at vi kan sende dem lidt din vej <laughs> Og så, jeg tror, du er mere kvalificeret til det End vi er <laughs> på nogle punkter Det er
0: selvfølgelig punkter. meget velkommen til Og Fedt. tak, fordi jeg ville komme Det var virkelig interessant uh, Og held og lykke med podcast
1: Tusind tak 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 for det. Vi ses næste gang, hvor vi skal snakke om kændtssygdomme mm -hmm.